0: Hello， 欢迎光临双城 FM。这里是在北京已经待了五年，时时刻刻都想离开，却不得不在北京继续待下去的大毛
1: 。好长的开场，是不
0: 是？我就没有想到这期开头这么长，<笑>是不是？嗯
2: 、哦，对。这里是刚刚炫完了猪新年肉汤团的小宝。啊，接不下去吗
0: ？当然接不下去了。我一个连午饭都没有吃的人，你让我。你让我接你这个话，真的很难接啊
1: ！南
0: 京南站能够闻到桂花香，嗯、我在北京南站只能闻到汗臭
2: 。春天的时候不要去北京找大猫，他可能不在。不不
0: 在对，而且春天我大概率就会泪流满面。
2: 可能是所有在做关于城市的博客里面最新颖的答案。<我 S
0: 2> 那你吃了韩式烤肉、日式烤肉、土耳其烤肉在，在在在那个清华那个附近，也他也不服啊。
2: 从我们这一次的这个呃开头，应该大概猜到这一期，哎，其实也不用猜了，我们标题也会写，对吧？这一期又是讲关于城市的。那么我们讲了那么多奇奇怪怪的城市之后，我们终于要在这个第七十几期聊到我们跟我们的标题、跟我们的播客的名字有关的两个城市，也就是北京跟苏州
0: 。其实最开始在录这期节目的时候，小宝发了。很多问题，还有那个大纲给我，我我是觉得其实没有什么好聊的。我觉得没有好聊的原因是我对这个城市真的不太了解，因为我是以我时刻是以一个打工人的身份在这个城市生活。比如说小宝问我说，呃，北京有什么好吃的？那我第一反应就是像在群里面所聊的，游客一般都去哪里吃。再比如说北京有没有什么夜生活？嗯、我第一反应就是啊，去喝酒。那我就去那两家店，嗯、那两家店我在群里都已经说过了。<有>所以很多人没有
2: 进群啊。
0: 那那怪他们，所以一开始我是，所以一开始我是觉得这个话题就是<笑>我我已经在群里聊聊了差不多了，但后来发现其实不是，我们还有一些就是犄角旮旯的问题没有聊到，所以我们今天还是会，嗯嗯呃、专门再拉一期出来来说一说苏州跟跟北京
2: 。对啊，对啊，而且我觉得可能有更多的人是。跟我一样啊、呃，我们可能更加需要的是你作为一个打工人的视角里，你眼你眼中的这个北京，因为对我们来说，有可能本地的呃，就是当地人他喜欢吃的东西，我们可能吃不惯，比如说那个什么豆汁儿，是吗
0: ？对啊，对啊，而且在北京，嗯、呃，最近有一家咖啡店很诡异，它出了一个叫豆汁 dirty， 就是上面是 dirty， <了>然后它下面打底的已经把那个豆奶换成了豆汁儿
1: ， oh, 我真的很
0: 想。No. 我真的很想去打卡一下那家店，就是我想品尝一下那个味道有多么的让人提神
2: 。你可以先请你的同事喝一杯，
0: 啊、然后观察一下他
2: 们的面部表情
0: 。我觉,我觉得同事们看到“抖不振”两个字就想弄死我
2: 。呃，我想聊这个主题，其实还有一个原因，是因为、嗯、呃，我们在群里也会发现有很多的人他，他呃，就是我们的群里面会求各地的攻略嘛，那就大家的习惯。都是说，哎，有没有哪个地方的人，你来推荐一下那边的美食或者怎么样？但其实我发现，作为就是，嗯、呃，比如说大家问我要苏州的攻略的时候。呃，我不知道是不是很多人跟我一样，因为我们可能从小就是去园林，我们长大了不去了。然后很多东西对我们来说，可能就是平常的一些食物，但它不是一个必须，就是值得你去打卡的，或者说可以符合呃天天南地北各个地方的人的口味的这种美食。所以我觉得这种推荐蛮难的。然后，嗯嗯，所以我我就想说，我们从不一样的视角来讲讲看，我们呃。在这两个城市里面的呃一些观察，或者说我们平常，呃因为我是苏州本地人，但是其实我也没有办法出一个非常完整的攻略给大家。那我可以从我居住在这边这么多年的一些呃经历，然后给大家分享一些我眼中的苏州是怎么样子的，也许可以给大家在以后呃做这个城市的旅游的时候做一点点的增补或者一点点的 tips。
0: 在这里面，我还想说一点，就是其实对于攻略这件事情，我就像小宝去瑞士之前，他也做了一些攻略，但是至于说有没有那么的细化，其实我我跟小宝都是一样的，我们不会做那么的详细，所以有的时候大家问我攻略的时候，我会有一点。嗯 ，half half 的心态，就如果你你要问攻略，那我肯定会推荐说有一些你一定要去试试看，因为这家店确实很值得尝试。那有一些我就抱着随遇而安的心态，就遇到了呢，那是最好；如果没有遇到那些所谓的必打卡的店呢，那也无所谓。本身旅行的状态就是一种，嗯。收获惊喜和意外的状态，所以我觉得偶尔没有那些攻略其实也无妨了。就比如说，万一哪一天我问大家在在群里问我说有没有什么日喀则的攻略，大家说没有，那我说无所谓嘛，大家就抱着一种啊、呃、解锁的心态去，反而会让旅行变得更加轻松一些，因为你有那么多必打卡，说这个地方要去，那个地方要去，会让整个旅行变得相对。就变
2: 成特种兵。
0: 对，就很累赘，你知道吗？就你像我们在群里面推荐了成都和重庆，大概有五六十家店，你真的要每一家都去吗？我觉得你的胃都不允许。所以我还是想说那一点了，就是一方面我们的视角可能不一样，另外一方面就是还是让旅行回到旅行最本质的状态，不要为了打卡而打卡。
2: 对，而且我现在有另外一个感受，就是包括我来几次北京，嗯嗯、包括我之前去瑞士，我当下的一个想法就是，我真的没有必要一定餐餐都吃本地的美食呀。如果说当地，就像你在群里会推荐一些啊，在北京能够吃到的其他的地方特色的那个馆子，我觉得也挺好的。
0: 嗯、所以我觉得，<去>嗯，我去境外的每一顿都第一顿都是麦当劳。<笑>啊，都是麦当劳，<的>就是我想知道这个城市是否友好，嗯、以及我能不能快速在这个城市找到一些安全感和安定感，或者一些联系。对，就是一些联系。嗯、你说的很好，就是找麦当劳。嗯、所以在那个麦当劳里面，我能吃到熟悉的食品，嗯、然后解锁当地特有的一些食物的时候，你会觉得哦，那种既熟悉又陌生的感觉回来了。然后慢慢的，我可以在这个城市待一段时间。啊，我是这样的想法
2: 。对,对，而且我觉得如果说你能够。呃，在后面，比如说你推荐了一些在北京的比较好吃的川菜馆啊，或者是呃湘菜馆啊之类的，那对于在那边的打工人来说，其实也是一个很不错的建议。没错，没错，没错。没错
0: 嗯，好，那我们就开始吧
2: 。今天早上我好像在群里瞄到一眼，说今天北京的天气已经热过广州了
0: 。不要说啊，这种话题不要说。北京这两天的温度你不要说啊，我见不得四开头的数字。
2: <笑>嗯，所以我想问你的第一个问题就是，在北京你最喜欢或者最讨厌的季节是哪个季节？为什
0: 么？啊、呃，北京我比较喜欢的季节应该是夏末秋初，嗯、就是嗯、呃，可能九月份到十月份那个时候，嗯、那个时候呢就整体温度没有那么高，呃，然后。秋天的景色和景致慢慢就已经出现了，路边的树叶啊，可能就会有黄啊，有红啊，慢慢会有一些渐变色。温度呢也很适宜，你穿一件短袖，外面再套一件衬衫，基本上就可以在城市呃来回的游走，不管是骑车还是走路都会很舒服。所以那个时候是我在北京感到比较快乐的时候，那个时候可能我也不太会选择出行啊之类的。这是这是这个，但那个季节其实我觉得对于很多城市来说都是差不多的。夏末初初真的是，嗯，比较适合旅行啊，或者说发呆的一个极佳的选择。嗯、我觉得如果你要我去投票一个我在北京最讨厌的季节，我不会选冬季，因为我不觉得北京的冬季有多讨厌，嗯、因为北京的冬季有暖气。哎，但是有雾霾吧。嗯就会很、嗯、<会>这两年会少很多，嗯、这两年会会少一些些。就有暖气的好处就在于你，你到了家洗完澡之后，你就可以穿短袖短裤在家里跑，然后可以从冰箱里面拿出冰淇淋和冻的酸奶来喝，嗯、就那种快乐其实是在包邮区体会不到的，嗯、因为即使在包邮区开了呃地暖或者说开了空调之后，还是会感到那种阴冷，而且那种阴冷就是湿湿的，就很难受。啊，所以我并不会觉得说北京的冬天有多难受。我在北京最难受的一个季节，我相信你姐肯定深有体会，是春季
2: 。因为有柳絮吗
0: ？非常多，而且我们上班的地方靠近清华大学，清华大学那个地方有很多圆柏。每一年北京有很多大量过敏的人，都是因为那个圆柏的花粉飘到空中，包括那些你说的那种柳絮，引起大量的不适。所以真的在春天的时候，那个时候我们好像刚刚建群。然后旺旺那个时候会戴护目镜啊之类的，真的，我毫不夸张的说，我在北京见到很多人戴护目镜。那我春
2: 天不要来北京
0: 。而且鼻子鼻子前面可能还会有一些明显的遮挡，那段时间在北京会有大量的人不舒服、嗯、不适，不管是打喷嚏啊、嗯、咳嗽啊之类的。然后你也会看到很多通知，说大家一定要注意室内的明火，因为那些柳絮，呃，吹随着风吹，吹了之后会抱团嘛，抱团之后就会成为柳絮的球，稍不稍不注意就会引起火灾，所以在春天你就会很难受，不管你打车还是公交还是出租车还是还是地铁，嗯、你都能在车厢里面看到一团一团一团的柳絮飘荡在车厢里面，你非常难受，嗯，所以那个时候其实我还是。蛮不舒服的。那我刚来的时候，我只是觉得说啊，北京好像有柳絮，怎么我的这个过敏有点难受。后来我的同事给我介绍了清华大学附近的原柏以及花粉密度指数之后，我才真确的，就是真切的认识到我这件事情会对我的生活造成极大的困扰。我甚至有一个朋友因为这件事情还进了急诊，医生说就是花粉浓度过大。嗯嗯、你这种体质的人就不太适合在这个季节留在北京，嗯、所以他每年春天就会打包往南南方走，然后到大概六月份、五六月份之后再回北京
2: 。嗯，所以你是北京游民，春天的时候不要去北京找大猫，他可能不在。
0: 对，而且春天我大概率就会泪流满面。你看到我的时候，要么在打喷嚏<笑>要，要么在哭，就很难受，很难受。嗯,
2: 嗯那我们应该不会再选择在春天来北京，因为姐夫哥也是过敏
0: 人群。对，就是如果你真的是过敏的人、嗯、人的话，那我就真的不要，不太建议你在春天来。如果你过敏加鼻
2: 鼻炎患者。对，
0: 如果你,你真的要来的话，你就戴好护目镜，做好全面的防护准备。嗯
1: 。嗯
2: 但说我们这边春天也会有一些流絮，但是没有到嗯这么可怕的一程那么严重，对不对？对对对，嗯嗯嗯，总体来说我们这边的天气还是比较好
0: 的。我还想我还想补充说明一点，嗯、就我觉得包邮区还有一点是蛮好的，它的四季很分明，嗯，就是它的切分很清楚。但你会发现在北京呢，其实。嗯，没有那么清楚的，因为北京会有暖气嘛，所以到了春天，嗯、其实春天还是很冷的。我们的标志就是暖气大概在三月中旬一停，停完之后你还能够感到刺骨的寒冷，因为那段时间其实还没有热起来。然后北京的春天就是伴随着，诶，好像我记得今年春天好像还下了雨还是雪，我有点忘记了，雨肯定下了雪，<吧>雪雪好像也是下的。就你发现春天其实还是很冷的，然后在你嗯,嗯恍惚之间，你还没有做好准备，啪就进入夏天了。就那个温度就立刻上来了，嗯、我们大概在五月份的时候就已经经历过三十大几度的温度了，然后现在就进入盛夏。你想现在才七月初，我们感觉这个温度会持续到九月初，嗯、那那个时候其实是，对，是是是很难受的。所以我，我我对那些四季分明的城市，我是很很有偏好的。尤其是我记得，我依稀跟你讲过一件事情，就我有一段时间会包邮去出差。我说我在南京南站能够闻到桂花香，我在北京南站只能闻到汗臭。嗯、所以我，<笑>我我我还是蛮喜欢这种呃城市的那种地标，不能说地标吧、啊，这种特色植物或者特色气味的。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯思考了一下，我没有最喜欢的季节，是因为四季都挺好的。嗯，就像你说的，我我觉得都还行。我可能比较讨厌的就是，呃，当下这段时间有短暂的差不多一个月的梅雨季，我们这边会比较潮湿嘛，然后就有可能会呃有一些老的房子就是会发霉啊，包括你的东西都容易发霉，然后湿度比较大。呃，我记得有一年的苏州梅雨季就是下下了整整一个月的雨，就是每一天都下雨。然后当时就是大家所有人民都在那个网上说，这是一个就是拼内衣内裤的季节，嗯，就梅雨季会比较讨厌一点。然后还有就是你刚刚提到的冬天的阴冷，会比起啊、呃、北方那边的话，我我会觉得我们会更痛苦一点，就是就是它的那种冷，你就仿佛感觉冬天它是。伸出了无数的手，然后那个手就从你的裤脚管里往上面钻，就那种感觉，就是它会，嗯，湿湿的趴在你的皮肤上面。然后我们的内呃室内的话，只有空调或者地暖是没有你们那种暖气的，所以就算是开了空调，其实我们穿的还是挺厚的。但穿的再厚，我们的手脚还是冰冷的。所以在苏州这边的话，我会比较讨厌梅雨季跟冬天，就是深冬的那种阴冷的感觉。其他我就觉得都还好。然后为什么我会没有最喜欢的季节？因为我思考了一下，在春呃，在苏州比较特别的是四季都有好吃的，所以你让我选择哪一个季节我最喜欢，我好像真的很难选出来耶。嗯，嗯
1: 对对对，最最喜欢应该还
2: 是夏天，<哇>因为夏天可以，夏天我最喜欢吃的一个东西叫做炒肉团子
0: 。你不爱吃绿豆呃绿豆冰吗？哎，绿豆沙、绿豆汤，那个绿豆糕、鸡腿姐。鸡腿姐有一段时间从苏州，嗯、我们不能这样老说人家这样，人家不是鸡腿姐。Anyway， 就是我那个五月天演唱会的大子，他每一次从苏州回来都会给我带那个薄荷水，给我做那个绿豆、嗯、绿豆汤。你你吃过那个吗
2: ？我当然吃过啊
0: ！哇，那个好好、哦、但你吃的不一定是
2: 正宗的哦。
0: 嗯，他会,会把他把原料都带回来了，现场给我们就有红
2: 丝绿丝，有红
0: 丝绿丝的那种啊
2: 啊啊，那那是应该是正宗、哦，很
0: 好吃，<对>很好吃，
2: 很透心凉。
0: 对对对对对，所以我对于包邮区的嗯、呃、季节的。嗯嗯评价就是这个季节应该吃什么时令的东西，了，<对>那个季节应该吃什么东西了，这可能是比较快乐的一件事情。然后刚刚小宝讲到了那个冬天很冷，<对>我还要再提醒一下北方的听众朋友们，大家看那个温度，可能北京是零下三四度，然后苏州是零上一度，你不要觉得零上一度一点都不冷，你到苏州你试试看，就会让你知道什么叫零上一度的冷
2: 。对，是的，不是之前有一段时间在网上大家都说是南方人更能抗冻，还是北方人更能抗冻吗？就虽然说你看度数的话，你看温度的话，好像是那边厉害一点，哎，但是阴冷跟湿冷，嗯
0: 、对，<是>可能南方人更能抗冻，所以你你知道有一段时间，像南京啊、苏州啊，然后像呃再往下一点，福州，福州有的时候到了阴冷的时候也是蛮阴冷的，大家都呼吁说这个暖气要越过长江，要继续往南走，希望全国都推广暖气。
2: 嗯，因为主要是如果是老房子的话，那种湿冷真的是非常可怕的，就连墙壁都能出水。嗯、我印象中，我以前在上海读书的时候住的是那个老校区的房子、啊、我住在顶楼的一个角落，
0: 哇哦、嗯，那个、wow,
2: 哎，真的就是冬天的时候，我得要把呃头就是埋在被子里，然后我的手机在外面，第二天起来我手机上面全是水，就已经到湿到那种程度了，就还蛮蛮可怕的。嗯。
0: 反正每个，我觉得每个城市都有它让人比较崩溃的四季。你像去年重庆就很热，热到离谱，就嘉陵江的那个江水都已经退到最下面去了。嗯、然后今年你像此刻，像昨天，呃，新闻里面在报说重庆出现了大暴雨，万州啊、永川啊那个地方雨非常大。所以我觉得这两年的全球气候确实很诡异，而且每个城市好像都有自己多多少少的气候问题。嗯嗯
2: 嗯，是的，多多少少都有一些变化。嗯、哦
0: 好，这是季节的问题
2: 。对，那刚刚我们其实有浅浅的聊到了一点关于吃，所以作为一个吃货，在北京你最喜欢吃什么
0: ？麦当劳，麦门永存
1: 。<笑>我现在跟你在这个可
2: 能是所有在做关于城市的博客里边最新颖的答案。去北京吃什么？麦当劳我
0: 。我跟你在录节目的此刻，我现在眼前有一杯大杯的西兰红茶，然后我在办公室还有一两份穷鬼套餐还没有去吃。说实话在北京我没有什么特别喜欢吃的，因为我觉得所有的菜式到了北京都发生了改变，都为了更加迎合北京这么一个。嗯，这个这个有点像移民城市了，因为你会发现这个城市有全国各地的人，所以他不可能把那个味道做得非常贴近于呃原产地，他肯定会有一些调和和中和。所以我去吃北京的南京大排档，我就会去咦，就我就会皱眉头，我会觉得你这个酱料未免给的也太多了，以及那个菜明显就不新鲜。但我后来有想到说，哦，有可能是因为原材料原产地都不在北京，所以那个菜是出现一些变化，也是。嗯情有可原的，那基于上述这些理由，<是>那而且我又不是一个爱吃呃重油重酱的人，所以之前北京出现过一些嗯、呃、很具有代表性的，像京味菜馆类类似于像像金华烟云、京味呃京味斋，然后再包括像菊记。那家小馆这种吃地道北京菜的一些地方，我可能吃一两次我就不太去了，因为我觉得他那个那个酱的味道太重了，我已经盖过了那个食物食材原本的味道，都已经吃不出那个是什么蔬菜。因为有一些蔬菜吃在嘴里会有甘甜，那你吃进去的时候你好像吃不到甘甜，你吃到的可能是辛辣或者吃到的是厚重的酱味，啊、哦，所以、嗯、有一些地本帮菜我可能吃一两次我就。我就不去了。那在北京,北京，北
2: 京北京菜、嗯、它是属于重口的嘛，就是重酱料的
0: 。对，就就就是、嗯、我我我印象里是这样的。麻<酱>对麻酱，对对对，嗯、二八酱、麻酱之类的，所以我可能没有那么喜欢，嗯、因为我不太喜欢酱、嗯、酱口味重一些的。然后除了这个之外，在北京地区你就能吃到来自全国各地和全球各地的食材。嗯，那比如说想吃越南河粉，我们也能给你推荐一两家店；想吃烤肉，我们可能也会有。所以你问我说在北京你最喜欢吃哪家？就是就提到这个东西你不会皱眉头，而且你一年四季都愿意去吃，我真的只能想到麦当劳。就真的就是在呃寒冷的北京街头，或者说在加了一天班很难受的时候，你找到一家二十四小时的麦当劳，你先去甜品站点上一个甜品，然后再点一份穷鬼套餐，或者前段时间有夜市嘛，麦当劳有那个鸡锁骨架，然后再点一个小汉堡，你会觉得蛮开心的。
1: 消失在风里的身影，我祈祷。
0: sorry 啊，这个答案、就是、好新颖的答案，很多听众听了之后可能会很失望。真的，你让我在北京选出一个我最喜欢吃的店，我 sorry， 我真的选不出来。比如说我，给你选老干杯，可是老干杯那并不是一个北京菜啊，嗯、那是一个融合烤肉啊，有点偏日式烤肉的那种。然后那你说烤肉，那在那个外交部附近那个优糖中心里面有一家韩式烤肉，他就不服啊。那你吃了韩式烤肉、日式烤肉、土耳其烤肉，在在在那个清华那个附近也他也不服啊。所以你你让我那你可
2: 以说在北京可以吃到不错的烤肉。
0: 哎，对对对对对，所以所以你问我说你在北京有什么好吃的，我可能每个菜系每一个呃分类下面细分门类下面，我可能会给你有一些推荐，但但真的说一年四季我都愿意吃且不会感到厌烦的，可能就是麦当劳。嗯，以致、uh, 以至于我跟我们家门口和单位楼下的两家麦当劳的店长都很熟，他们有时候出了一些什么周边，什么小扇子呀，或者说前段时间那个麦当劳游戏机呀，他们都会发信息说，哎，有有新品了，你明天动作要快一点，或者我给你留好了之类的，我就会觉得麦当劳可能成为了我跟这个城市为数不多的情感的联系。啊、你觉得是麦当劳
2: 的野生代言人好吗、啊？嗯
0: ，我再给你讲一个事情啊，就是在口罩期间，口罩期间，北京进出每一个场所都是要刷码的，都是要刷码的。然后那个码上会显示你什么时候做过那个检测，然后那个检测的数据新鲜不新鲜。所以我们经常会开玩笑说，今天我是新鲜的，然后我们会说今天我新鲜加二，就是我做了两天了。然后有的时候我会忘记做，那有的时候可能数据没有及时更新，那你就刷不出那个码，刷不出那个码，你就不可以进麦当劳。但在那个当下，你又不敢吃外卖，你只能自己全副武装去麦当劳拿吃的。我就会跟那个店经理说，我说今天我可能数据没有刷出来，我进不来怎么办？他说没事的，他说以后你只要想吃，你跟我说一声，我把那个你快到的时候，我把那个商品，就你的食物放在外面的那个架子上面，然后给你贴个不同的标签，你自己去拿就可以了。所以你你包括包括在那个特殊时期，你家里要要吃一些。东西可能要买，比如说要去买可乐、买雪碧，可能要等很长时间。你跟那个店经理说一声，我说我一样支付，但是能不能把冰块跟饮料给我分开？他们也很愿意。所以在，在在那个特殊时期，在在人情都比较冷漠、大家都人人自保的时代下，它成为了这个城市非常温暖我的一个地方。所以，所以你你你问我说，如果有一天我离开北京，我对什么东西会感到不舍？我一定会对这两家麦当劳感到深深的不舍。嗯啊，就是他们，嗯、呃，伴随了我在北京生活的绝大部分时候，以及在工作当中要忙于应付的时候，他们都会出现。所以这是我的答案，嗯、是不是很意外？嗯
2: ，是的。嗯、但是如果说是对于比如说来北京玩的，或者是偶尔出差的朋友。你会有一些，那我超多、嗯呵呵，
0: 那我超多，你就跟着大众点评吃嘛，然后、嗯、然后一般情况下我，但我
2: 觉得你带我去吃的好像是你大众点评上可以随便就是会 pick 到的那种啊
0: ，比如说哪家？我们在北京也没有吃多少次嘛，因为你来北京出差经常会有工作局嘛
2: 。对，但我印象中反正你带我去吃的都挺好吃的，嗯、而且都挺特别的。
0: 嗯，反正我我是这样的，就比如说、嗯嗯，刚刚说老干杯嘛，就如果有好好朋友来北京，然后又想把他的行程安排的好一些，同时，嗯，出去玩也方便一点，我可能都会选老干杯。然后我的有一些外地的同事说，就是老干杯是我接待朋友的最高规格
1: 。<笑>然后原来这样子。嗯
0: ，因为我我跟他们的有一些那个店经理会比较熟一些，所以我就有时候可以在微信上提前点菜。然后除了这个之外，嗯、有有几家喝酒的地方可能也是我我会常去的，所以我，我我是属于那种比较固定且单一、有点无聊的，就跟我听歌风格一样的。我如果真的认定那家店的话，嗯、我可能吃来吃去就是那家店
2: 。嗯，哎，没有哎，你最近的听歌的风格会稍微有一点点改变
0: 。我最近改变了吗？嗯
2: ，我觉得在跟那个小汉堡的那一期。嗯我觉得那个风格跟我很像哎，就是选的歌简直就是完美
0: 哦、啊，这样啊，嗯，嗯嗯行吧。<笑>其实刚刚小宝问了个问题，就是在北京，如果外地来的朋友吃什么，我给大家一个建议，就是不要上小红书搜搜， so, 因为小红书上面可能会美化或者说嗯过于营销。对，过于夸张。我一般都会选当地的，看大众点评，然后看完大众点评之后，我会看那个呃环境和食材，因为它会有个总分嘛。就比如说呃小宝之家啊，这家餐馆餐馆打分是四点三分，但这家四点三分下面有个明细。
1: 什么只有四四点三
0: 我举个例子，我举个例子，环境三点五，但是食材四点九，哦，那我就知道了，这家店环境可能不好，但食材很好，那这家店就是值得去的。然后看完这些评价之后呢，我可能会看一下最近的差评，我看看最近的差评是哪些。如果最近的差评都集中在说，呃，房间饭店很热，不开空调，那我可能就不去了。如果最近的差评都在说什么没有服务员，然后等菜等很等很慢，我就不去了。所以大家如果要来北京吃饭的话，我觉得北京毕竟游客众多，然后数据量足够大。如果真的嗯想知道哪家店值得去的话，就搜大众点评，然后关注一下差评，关注一下各个维度的打分就可以了。类似于小红书、微博这种种草的，呃，可以暂时不用关注。我觉得，嗯
2: ，我现在打开了大众点评，比如说东来顺
0: 啊，那个那个火锅店是吗？铜锣火锅，嗯
2: ，嗯嗯是可以的吗？
0: 这家可以啊，除了这个之外，你可以吃南门涮肉啊。南门涮肉不就是我们经常就是老老安安利北京的来北京旅游的朋友嘛。然后前段时间那个五月天演唱会嘛，嗯、南门涮肉在那个鸟巢旁边有一家店，你拿五月天演唱会的门票可以打八折。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊，我第一次觉得， <B> G, 呃，什么？六必居。六必居，我倒没有吃过。这个你可以问问看那个 P D， 他可能吃过。六必居，我没有吃过。
2: 是我我打开之后的第一家店哎
0: ，哦，那你可以可以选选看，因为我是一个不太爱吃铜炉火锅的人
1: ，嗯，啊，嗯、因为
0: 我很怕热，所以连吃火锅我都有点抵触的
2: 。哦，对对对，是的，<吧>这你之前说过
0: ，对，除非就是那天我已经很脏了，然后就是也有汗水了，衣服也工作了一天了，反正吃完火锅就要回家了，那我就可能会吃一顿火锅。啊，所以类似于像之前去重庆出差的时候，同事们要带我去吃火锅，我都会盘算一下明天有什么议程，然后身上这一套是不是要从上到下全部都换掉？如果要换的话，那我就豁出去跟你吃一趟
2: 。哎，我我说搜到了一个什么龙翼涮肉，通通大龙翼是吗？对
0: 啊，那个好像全国各地都有，它是个连锁的店。
2: 他跟那个南门涮肉的分都很高，都是 4.8、嗯、分、哎、
0: 嗯，我觉得这些就不用都去了，你你你试试看南门就可以了、嗯嗯，对对对，南门会好。然后如果要吃南门涮肉的话，一定要吃里面的那个麻酱烧饼，非常好吃。嗯、啊、嗯
1: ，嗯对
2: 对，我就是想说是这类的推荐，因为呃还有一个问题，就是因为北京很大，嗯、然后可能像我这种我出差的话，我可能就呃一天的时间，我只能待在某一个区。啊、呃，像你比较熟悉的区域的这种饭店的饭店，有一些比较好的吗
0: ？你像上次唐老师不就是吗？唐老师在朝阳出差，然后我硬生生把他拽到海淀来吃饭，就吃那家钱塘，就是宁波菜。就我最熟悉的就肯定是，嗯、呃，海淀西城，然后朝阳真的是我的不太熟悉的地方，因为确实太远了。那但但问题又来了，就是在西城跟海淀，它是一个以工作和。学习为为主的一个两个城区，嗯、它可能生活化氛围没有那么重，然后吃的也没有那么多，或者想吃的都是一些街边小馆子。我举个例子，就比如说在我们家马路对面，有一家那个酱肘子店，那是一家河南店酱肘子店，然后旁边是卖春饼的。你你你很难吃一家，你就需要把两家结合在一起，在酱肘子店买买肘子、买春、买买点土豆丝，然后去右边那家店吃春饼，同时再买一碗酸辣汤，你就会觉得很很好。但但你你说对于来北京旅行的朋友，我很难做出这个推荐，对对，因为整体吃的没有那么好，对对对所以这有点难了。所以如果真的呃，听众朋友听到这边想做推荐的话，嗯、我真的很建议大家这么给我们留言，就比如说我想去试试看北京比较好吃的嗯烤肉，然后呢人均大概在两百左右。然后地铁方便一些，能不能给我们一个推荐哦？这种情况下我可能会说，但如果直接让我推荐的话，我脑子里有很多很诡异的选项，所以我有点说不出来了。诡异，好的，哎、嗯
2: ，那我去出差的地方是属于美食比较多的吗？选项嗯、啊，
0: 是是是东边了，已经很东边了，嗯，非常东边了，嗯
1: ，好的
0: ，东边主打一个生活，主打一个人间，主打一个 fashion。然后西边就可能是拉莫，嗯，所以一般我们都建议就是你往东边走一走，东边可能会快乐很多
2: 。哎，那你其实每次来见我跟我吃饭都是跨城来的
0: 哦。你现在才知道啊？感动吗？嗯
2: 、呃呃，感动。<笑>啊、我其实以前没有、就是、没有那样子的概念
0: 啊，就是。除了啊，我自己要坐飞机，除了就是我妈来北京，我一般都不会跨城的。谁能把我从海淀喊到朝阳去，喊到 SKP 去？那真的是，大家可以在地图上看一看，从十号线坐到大望路，十号线的中关村、海淀、黄庄、牡丹园啊，坐到大望路那个方向，真的跨越了一半半个北京了。我、哦哦
2: 、记得有一次你是跟我说你骑骑自行车来还是什么、啊？
0: 骑自行车呢，是因为我们家比较近一些，从单位一直骑到了那个呃王府井，那个倒还行， 6 7公里， 7公里的样子，那个问题不大。但如果那那只是一半哦，如果从那个位置再去 SKP 的话，就再来一倍，那其实就远了
2: 。啊、哦，对，那一次就相当于是我们折中的,的折中了、啊，我们选了居
0: 中的一个地方。<的>对对对。嗯哎，不过你这次如果要来北京的话，我应该还有一些其他的选择，就不再吃这些什么，呃，异国他乡的料理。我能带你去吃一家北京还不错的，呃，融合菜，就是又有北京的风味，同时也能够满足朝阳区人想吃到食材的新鲜度的一家店。哦
2: ， oh, 你说到这个，我突然还想到了，嗯、呃，像以往的要去北京旅游的人都会想说我要去吃烤鸭，你对此
0: 有什么评价？<笑>我觉得无所谓啊，嗯、就是你对于第一次来北京的朋友，你肯定要去一次全聚德试试看嘛，嗯
1: 、<哼>因为
0: 你确实那个仪式感，你会让你很开心。你会收到一张卡片，他会告诉你这是第几万、几千、几百、几十、几只鸭鸭，你你还挺有仪式，嗯，你没有吗
2: ？没有哎，我好像没有这种经历。你
0: 点你,你点的是整鸭吗
2: ？应该是吧，因为我们一般都是就是呃工作的这个。场合
0: 啊，那一看你们这种工作局，一看工作、嗯、商务局，他就不把证书给你了。如果是游客局的话，啊、他大概率会把那个压压的证书给你。我觉得对于嗯难得来北京旅行的人，你一定要体验体会一次就是北京烤鸭。但是现在会有一些呃融合的北京烤鸭，比如说有段时间很火的大董。对对对，我就想说
2: 他们俩的区别<吧><就>啊，我
0: 没有吃过大董，嗯、就是我只吃过全聚德，然后还包括、嗯。呃，还有哪家有烤鸭的？哦，金雅堂在北京有一个还蛮贵的酒店，在鱼舍三里屯那个地方，然后三里屯鱼舍的负一楼有一家还不错的烤鸭店，叫呃、哎，就金金金，就是穿北京菜的那个店，叫金雅堂。金雅堂的特点呢，就是属于可以宴请，但它菜量很小，然后整体的餐标会高一些。金雅堂的烤鸭也可以值得去试试看。所以整总的来说，我觉得，嗯，大同小异吧。我吃不出那种什么果物果木烧烤的差异感，我只能说，呃，那个烤鸭的面皮好不好，那个鸭皮脆不脆，然后里面的黄瓜条，然后、嗯、山楂条够不够味道啊？我只能吃出这一些，所以我很难对这种做出品鉴。那一般情况下，烤鸭可能吃多了就会感到腻，而且烤鸭凉了就不太好吃，所以我们建议大家就、嗯。可以试试看，然后你可以吃半份烤鸭，也可以吃一份。当然，那个北京还有一个很著名的四季民福了。那四季民福你要去吃这个烤鸭的话，大家一定会去什么呃故宫那个故宫店排队，因为确实四季民福有一个门店就是开在故宫脚下。那你会觉得哇，很很好看啊之类的。但我觉得没有必要。就如果你能吃上烤鸭，你只是为了吃烤鸭，你就可以选四季民福的任何一家店，比如说东四那家就不怎么排队。但你要去故宫，那就排到天荒地老了，孕妇也不能插队，<以>就是可以不要选那一家<诶>是吗？对，所以你下次来我们去吃一次烤鸭怎么样？我带你去，我就在，就这么定了。你下次来我们去吃新金雅堂，金雅堂我觉得很值得去试试看，嗯、可以把你姐带上，这样的话都很集中，嗯、在三里屯附近。吃完了我们还能去快乐购物一下
2: 。哎，好的，记一下啊
0: 嗯、啊，就这么可以了。金雅堂，金雅堂真的蛮值得去的。哎，也不知道姜亚棠会不会听到这个节目呀？打广告费呀！你们真的是
2: ，可能不会。但是如果有听众听了这个、嗯、呃这期节目去的话，可以跟他们提一下。我是听了双城来的。嗯
0: 、好的，这是这是这是北京的、嗯、啊。我我主要讲了两方面，讲了好多。嗯、那苏州呢？嗯、苏州我们绝对要推荐协和呀
2: 。哎呀，没有
1: 没有没有，我真的就是对
2: 协和。嗯怎么说呢？那种感情就是又很又很希望大家都知道他，但又很怕以后他就真的是，真的是你怎么说？你得排队才能吃到，嗯，算是我们比较宝藏的一个点吧，嗯，就是怎么说呢？呃，我现在。会有一个感觉，包括呃，在苏州比较出名的，像平江路啊这些、山塘街啊这些，对吧？比较有名的这些这些步行街，然后包括还有是我们小时候的市中心的观前街，呃，都是游客来的话会选择去呃逛吃逛吃的这种街道。但我现在再回到那些街道的时候，我会发现，包括在网上你看到的小红书上的一些攻略，上面什么苏州必吃美食榜什么什么什么东西，我我都是。是就是
0: 嗯
1: ，地铁老人
2: 看手机，你懂吗？就嗯，
1: 对吧？这什么玩意儿？<就>嗯
2: ，就就根本不是我们小时候吃或者我们平常吃的，或者说这些东西在这条街火之前的两年，它根本就没有出现过。嗯,嗯，所以呃，我在这边的话，想跟大家讲的是，呃，大家可能听到过的一些，比如说嗯、呃，特别有名的饭馆，像松鹤楼、德月楼，那这些的话，确实是吃苏帮菜比较。嗯，比较传统，然后也比较算得上是正宗和高档的一些店。嗯，一般来说，我们会在宴请宾客，比如说有外地的朋友来的时候，会带呃外地的朋友去松鹤楼、德裕楼，然后开个包厢吃苏帮菜这样子。因为他那里面的话，基本上你能够想到的、想要的苏帮菜都能点到嘛。嗯哼嗯嗯。然后。嗯，但是像我们私下里面自己吃饭，包括像呃，就是小型的，甚至有的时候我我我我们家曾经在协和菜馆是吃过年夜饭的，就是他那个很简陋的小馆子的二楼，他其实是有有一两个包间的，然后没有在那边订过年夜饭。对，然后协和菜馆，嗯，就是最近一次去。他还是比较不拘小节，就是他的，你有没有发现他有一个特色，就是他的店门是常年关着的，就他很少会把店门打开，但是其实他是营业的。然后包括他的那个，嗯、呃，门面的灯其实已经坏了一半了，就是鞋盒还是鞋菜那两个字是不亮的。对，嗯、呃，这个是我们自己，就是如果说有特别好的朋友来的话，会偷偷带他去吃的一个馆子。但是现在他好像也。慢慢的，我看在一些社交媒体上面好像也有推荐他的。嗯，这一家馆子的话，嗯、它的特点就是他呃，因为老板他就是苏州人，所以他其实是会给你根据不同的季节去推荐这边的时
0: 令上次上次我带芋头还有丽丽去吃的时候，我点菜嘛，然后那个老板就说：“够了够了，够了不要再点了呀，这些够啦，你要再吃一会儿再加嘛，好了呀。<笑>”这很有趣的一个叔叔
2: ，比较实在吧。嗯，然后还有的话就是，呃，我刚刚有讲到的，在开头我说到的那个猪新年，就是大家到苏州会买一些，嗯，小吃要伴伴手礼这些东西会带回去嘛？那其实我在观前街也有看到，因为上次姐夫哥的亲戚就是，呃，我们结婚的时候有过来，然后我们有带他们去逛，然后他们就是会去一些比较新型的那种。买伴手礼的店，其实那些店我我们小时候都没有见过的。那像我们这边的老字号，其实是黄天元跟朱新年这两家是买这种苏州糕点比较正宗的，就你可以吃到嗯这里的一些味道。那可能有一些新的牌子，它可能也是比较迎合嗯游客的口味。我我是觉得嗯，虽然说我没怎么吃过，就我我有买过那里面的糖，但我也觉得不是特别的嗯正宗。我不知道你有没有吃过苏州的肉月饼啊
0: ？肉月饼我吃过的呀，鲜肉月饼呀，哎，鲜肉月饼，酥皮鲜肉月饼呀。嗯、那个鸡腿姐从苏州回北京的时候，就是高铁回来，带着新鲜的肉月饼呀。嗯
2: ，哇，他真的,还是的，还她真的很会
0: 吃啊，我跟你讲，他很惦记苏州的美食，所以每次长
2: 发那边的肉月饼嘛
0: 。对对对，就每次回来的时候都会带啊。然后我再跟你讲啊，嗯、我有个就是。嗯，朋友嘛，然后她的老公有一次去南京出差，我就让我的南京的同事帮我去南京的一家老字号买了鲜肉月饼，让她坐国航的飞机带回来。然后她吃了一个，然后飞机上热了一下，飞机上全是那个鲜肉月饼的香味。她在给我带到我这边的时候，我就哇，即使过了一天，那个玉鲜肉月饼真的很绝，非常好吃。
2: 嗯，像我们这边的话，呃，就是最早或者说苏州人排队排的最多，我们会选择的就是，在观前街的东边有一个呃商店，非常老的一个商店，叫做长发商厦，然后它的门头是会卖肉月饼的，然后每年就是固定的在呃一在秋天的时候，你就会发现那个呃那么有那么几天这个。肉月饼上市的时候，就是大排长龙，而排这个队的大部分都是苏州本地人，然后大家买起来的时候，都不是说只买一两个的，都是一大盒、几盒、几盒的买的，所以那个队伍会排得非常非常的，呃，就是很长，对。然后这是我们就是本地人比较认可的肉月饼。哎，我们上次不是有讲到吃苏州的早点，呃，早点我们其实讲过双塔集市嘛。那双塔集市其实也是比较新的一个翻新的一个菜市场，那里面可以吃到王氏林记的这个大饼油条嘛。然后除了这个之外，我们其实之前在群里我有提过，我小时候住的地方就是在彩香新村那边有一个，就苏州人都很喜欢的菜市场，叫做彩香菜市场
0: 。翻修了，翻修了，我去的时候一直在翻修了。我问了连锁不是他搬家
2: 了，他搬家了。我问了连锁
0: 酒店的前台，他说没修好。<笑>太遗憾了，你知道吗？我说的时候，他的眼睛都亮了。他说：“你怎么知道的？”嗯、我说：“哎呀，你快告诉我吧。”他说：“修了，去不了。”他说：“你半年以后再来吧，嗯、估计半年以后也好不了。
2: ”好像是我听我爸说是搬家了。
0: 嗯
2: ，对，那里面就是有我魂牵梦萦的肉汤团，嗯、真的很好。肉汤团你在
0: 双塔也能吃到，双塔也有。嗯
2: ，我不知道味道是不是一样、哎。嗯
0: ，因为其实
2: 双塔里面它也有一些店不是原来的店。
0: 嗯
1: ，就是是比
2: 较新的一些店，嗯
0: 嗯、对
1: ，就是
2: 其实大街小巷都会有一些类似的东西，嗯、但是，就是我们童年吃到那个味道，可能就只有固定的那些地方会有
0: 。我同意，嗯，包括
2: 还有就是，呃，有一个东西叫做泡泡小馄饨，其实我在其他城市也有看见，包括我在南京，我记得那时候去南京上大学的时候，它也有泡,泡，它有它不叫泡泡小馄饨，它就叫小馄饨，对吧？
0: 你们对于混小泡泡小馄饨的定义就是那种大馄饨是可以立起来的，然后泡泡小馄饨就是一点点肉皮在手里那么一捏叫泡泡小馄饨是吧
2: ？呃，对，就是它其实肉非常少，就是那个馄饨皮是会抛出来的
0: 啊,啊，那就是小馄饨呢，<有>那就是小馄饨。对，但是
2: 我在南京吃的时候，我感觉它的那个小馄饨就跟我在苏州吃的大馄饨一样，就还是很实诚的
0: 。哦，那那只是因为我我们南京人热情啊，你还晓得、啊，<笑>就是把肉都给你塞满了呀。<笑>
2: 哦，好的吧，嗯,嗯，在苏州的话，那个泡泡小馄饨几乎就是吃面疙瘩，然后里面有一点点肉，但是就是会啊啊、那个、叫泡泡
0: 小馄饨，啊、对
2: ，就是你吃的时候，它嗯，甚至我感觉它轻到已经可以浮起来了，但是就是它吃的时候会比较轻盈。就不会有那种很实诚的那种感觉，所以通常有的时候你就比如说你在下午三四点，呃，又快要到饭点了，但是又没有到这种很尴尬的时候，哎，那吃一点点这种小馄饨的话，可以稍微垫一下肚子，还蛮好的。对，我还想提的一个东西就是，门字米线，你有听过这个东西吗
0: ？听过呀，我跟你说，就是在跟你录节目之前，我还跟南京的一个朋友录了一期，在南京嘛，然后他。呃，是蒙自人，他就跟我们讲了南京的蒙自米线。<笑>嗯，哎
2: ，在南南京人喜欢吃蒙自米线吗？嗯
0: ，一般般，一般般。只有那些对于云呃云贵川食物有偏好的人，可能才会常去，经常去吃蒙自米线。蒙自米线可以的，蒙自米线味道还是相对比较正宗的。有个别，但是，在苏州
2: 很特别的，就是在冠前街的那一家蒙自米线是所有苏州人的回忆，非常非常奇怪，哦、就是我们苏州人是从小到大。可能我们吃的第一碗米线就是蒙自米线，而且就是那一家店。Oh. 然后，呃，我记得就是从小一直到现在，那家店的岁数说不定还比我大。然后你看到过他经历过翻新，然后扩店，但是它里面就是你进去之后，它的那种怎么说，就是非常接地气的那种。味道就一直在，包括它的地面就是很油的。然后我之前有在小红书上看到有人去打卡门子米线说，说为什么为什么苏州人要给我推荐门子米线这么难吃的东西？它就是里面我们从小很喜欢吃它的那个面拖大排，然后它的它的米线其实是有点油的，呃、很多人都会就是外地的游客就是会会吃不惯，所以如果说不是天生很喜欢米线的人，可以不用去打卡这一家店，这一家店。但对于苏州人来说，就是它现在呃一直在涨价，然后他的整个的卫生的程度，包括他的菜品，其实他菜品拿下拿上来是没有什么卖相的，嗯，然后服务态度也很一般。就对苏州人来说，我们吃的是一种情怀，就是不需要特地去打卡。但是我们本我们本身就是本地人，还是非常喜欢的。嗯，在观前街那边其实蛮大的一家门门、嗯、门店，它是。就是没有其他的店，其他当然也有很多的这种米线，但是那一家是唯独苏州人非常喜欢。隔一段时间我们会去吃，甚至比如说像我跟菲比，我们有时候去灌钱，我们都会约个门子米线的这种。嗯嗯嗯，
1: 嗯
2: 嗯对。还有就是我想讲一下面，哎，苏面，苏面的话，嗯、呃，心是吗？啊、呃，其实我们你说。真的很多人说，哎，你们苏州怎么吃一碗面这么贵？那我们平常老百姓不会去吃什么裕兴记、同德兴的呀，我们就东吴面馆吃吃呀
0: 、哎，就是路边面馆吃吃呀。然后那个对，浇头就、啊、就整体还可以，因为我是觉得没有必要特别说去吃那么贵的裕兴记，但偶尔吃一次，其实我觉得还是可以的。<对>嗯，
2: 对你偶尔来一次可以，但是如果说你是去吃裕兴记，你当然可以，就是说。嗯，把它作为一个打卡的一个呃面馆，然后你可能因为它的价位在那边，那你可能会对它的一些呃，比如说摆盘啊，或者各种食材啊，你会有一些要求。但如果你也是觉得说，我就吃一个呃街边的这种面馆的话，嗯，你吃到的就是我们平常吃到的早饭的这种水准，就是也不要对它有太过太高的这期待，就说、是、啊就苏州的面也不过就如此，因为这就是平常老百姓早上吃的，我们只是习惯早上会喜欢去吃一碗面而已。苏州的面就是，呃，还有一些说法，我不知道你你你知不知道，就是在苏州我们吃面的话，其实是有一些，嗯，叫什么行话吗？就比如说啊、呃，硬面、烂面，这个这个是大家应该都能够从字面去理解的。硬面的话就是面断生就可以了嘛。那还有，比如说紧汤、宽汤，你你知道是什么意思吗？就是你可以选择说这个面井<汤>对，紧就是、是汤浓一点吗？呃，对，就是汤少而浓，嗯、然后宽汤就是汤多，然后比较清淡，对，水一点，然后包括重清、免清，重清其实就是蒜叶要多一点，免清就是不要蒜叶
0: 。啊，那就有点像那个兰州拉面里面说什么二细呀之类的。嗯哎，对
2: 对对，类似了，对类似的就是这种说法，我们也会有。然后，呃，就是一般来说，你去苏面馆的话，通常你吃面，有的时候他也会问一下你这些要求。嗯，对，就就跟你在其他地方，你可能说我要一碗呃牛肉面之类的，这个就,就就就就结束了。那在苏州，他可能还会让你去选，包括还有你刚刚提到的吃浇头，对吧？嗯嗯。啊，你是不是要选过桥？然后。对，然后这个吃浇头就像是过过了一座拱桥一样的那种，对，就就是我们自己的这种吃法啦，所以可以跟大家说一下，嗯，然后我觉得就是打卡的话，也不要太太盲目去追求，说我每天我一定要去吃到什么东西，就是有一些像我说的门子啊、东吴面馆这些，就是我们平常随便去吃的一些东西，嗯，我们每天吃的，但它不是一个怎么说能够符合所有人。的期待和要求的美食吧，对，嗯，哎，刚刚讲到观前街的时候，还有就是观前街后面我还有一家，呃，藏在有一个我们叫做呃小商品批发市场的那个地方，就是他会卖一些小东西的。然后那个那个里面他有一个阿福砂锅，有机会我也带你去吃那一家，也是我们从小吃到大，坚持没有倒闭，然后很多苏州人非常喜欢吃的砂锅。那家砂锅是挺好吃的，但我又觉得你可能会怕热，哎，就是有点像那种。它也不算苍蝇小馆吧，但就就那种没所谓
0: 的，没所谓的。如果热的话，其实我们完全可以把那个砂锅拿出来在外面吃嘛。嗯
2: ，或者我们冬天去吃
0: ，哎，也可以的，也,也可以的，是。
2: 嗯，这就是啊、呃，在苏州，我们就是经常，你有的时候如果做攻略会看到的一些啊、呃、名字，然后可以就是我就跟大家分享一下它实际的一个
1: 情况是怎么样子的。
0: 那这个就是主要是关于吃
2: 饭的方面。那喝呢？你刚刚其实也有讲到，你会在呃，就是晚上去喝一杯，然后包括白天，其实大家都需要靠咖啡续命嘛。你在北京有发觉到一些好的酒馆、茶馆或者咖啡店吗
0: ？我非常遗憾地告诉你，有又没有了。有几家好的酒店、酒馆倒闭了。嗯
2: 、呃。哦， oh, 我记得你之前说过，对，然后呢
0: ，那次有个群友在群里面问嘛，然后就是魔法大朋友他在问说北京喝酒的地方，然后我不是找了一家吗？问了我的酒搭子倒闭了，然后我就把我们常去的六家店就盘了一下，发现倒掉了四家，只有两家活着，太难受了，所以这道题我就可能答不出什么新鲜花样了啊、嗯。一般情况下，呃，能跟我在北京喝酒的一定是。就还蛮好的朋友，一般我都不太希望跟同事喝酒，我觉得没有这个必要。那喝酒的话，一般我们都会选择一些去的人不是很多的，没有什么网红打卡的地方啊，相对酒单也会，嗯，可以根据客人跟那个小哥的两个人的聊天，他给你定制一款还不错的酒。所以一般情况下，就是我带你去的那一家，以及还有一家在那个。食管区还有一家，对，这两家就是属于这样的风格。那它有一个固定的菜单，然后还有时令的，就每个季节它可能推出一个限定款的菜单。然后如果你不想喝上面的定制化内容，你可以跟他聊一聊，比如说你想吃水果味重一点的，然后有没有你最喜欢的水果，然后酒精度数想不想高一点、低一点等等等等，他会给你做一个推荐。嗯
2: ，你这样说起来，我回想了一下，因为我是一个不太喜欢喝酒的人。但是我好像每一次能够 get 到这种喝酒的，就是小酌的这种美妙，好像都是跟你在一起，
1: 嗯、啊，都是你
2: 带我去的地方，嗯
1: ,嗯
2: ，还是有点东西的，嗯。那咖啡呢
0: ？咖啡的是这样，就是如果说要去那些特别小众的一些咖啡店，那就基本上在什么五道营胡同啊，然后在。呃，东四呃，东四十条、东四九条那个方向稍微溜达溜达，基本上都会有。就是我们喝酒的那个地方啊，它其实在呃张自忠路，大概离东四十条其实很近。然后以前最开始我会把这个地方给念错，念成东四十条，其实不是四十，是东四空格十条。所以你再往前，还有东四九条等等等等，在那些巷子里面就会有很多小众的一些咖啡店，我觉得也没有什么特别多彩雷的啊，我觉得都可以。就基本上你会发现，北京好喝的一些咖啡都聚集在那些角角落落当中。有一个比较好的方法，就是如果大家想想找到一些。值得在北京打卡的一些咖啡店，可以去找一个品牌叫三顿半，然后三顿半每一年它都会有一个叫星球返航计划，然后在返航计划当中，北京有北京有指定的四十几家门店，你可以看那些门店，你可以选择你感兴趣的几家去打卡。那我这段时间去的比较多的就是我与地坛，因为那家那家店就在地坛公园的旁边，喝完之后你可以去地坛公园遛个弯然后再。再再离开都会比较舒服一些，而且地坛公园离雍和宫也很近，那基本上就把五道营胡同啊、雍和宫、地坛公园那一片都圈在一起了。
1: 嗯嗯嗯
2: 嗯对，哎，你刚刚讲的三顿半，我也觉得就是可以通过他们返航计划合作的那一些点去探索一下咖啡店，其实都还不错的。嗯。对吧？而且
0: 而且我还是想说一点，就是 <Okay. S 2> 呃，那个三顿半其实他还是因为他的返航计划，他还是有必有必要去筛选在这个城市当中他们觉得还不错的一些呃咖啡店和咖啡的主理人，所以大家可以看看三顿半的一些推荐。然后我记得三顿半之前是有一个页面专门会有那些店，然后点击以后会进入那个店铺的详情页，嗯、大家可以看一看。<是>对，<的>然后我还想说一点，就是北京有一些咖啡店，它可能还做酒。所以大家给那些店一些机会，可以在店里面选择一些酒酒水还不错。然后，如果喜欢呃小动物的一些朋友，你特别喜欢一边喝咖啡一边看小动物的话，大家可以去搜搜看北京的新发地，就之前在新。在新闻里面很出名的新发地呀，新发地菜市场呀， oh, 新旧的新 oh, oh, oh. 发明的发地点的地新发地，在新发地的旁边有一家咖啡店，我就不说它的名字了，你搜一搜，它是一家宠物友好咖啡店。他们家的他们家的那个呃咖啡店的面积其实不大，嗯、但是它外面有个非常广阔的场子，那个场地里面就会大家带带自己的狗狗去，然后那个店主人也会给狗狗水盆和食物。所以那家店就是属于你可以买一杯咖啡，能够免费撸到各种各样狗的一家店。然后那个店、嗯、店主也很贴心，他会在自己的小红书和抖音上上传，呃，拍的，因为他会很喜欢动物嘛，所以他会用双照相机给你家狗狗拍照片，先会征得你的允许，拍完了之后会现场导给你，然后他会问你，我想今天发小红书和微博是否 OK， 他就会发。所以你会经常在抖音、小红书上见到自己的爱爱爱宠的照片什么的。那家店还蛮好的。
2: 哎，所以那家店它不是自己有很多宠物，它其实主是不是不是客人带过来的宠物。宠物
0: 对对对对对，它只是对宠物友好，嗯、然后附近还有一些摩托车爱好者会把摩托车骑过去、呃，有摩托车，有宠物，然后还有还不错的咖啡，然后我觉得还还挺好的那个地方。
1: 嗯,嗯
0: ,嗯我们能说那家店的名字吗？嗯、应该可以、啊
1: ，可以吗？不行，为什么不行
0: ？啊，好，那我收钱。啊、呃，行，那我快速的找一下那家店
1: 。啊、呃，嗯
0: 、这家店的名字在叫叫小意思咖啡店，小意思就是、嗯、就是 little case， 一点意思。对对，小意思小意思咖啡店啊、嗯，然后坐地铁到新发地下来，然后就比较好找。嗯，哇，我找到了好多当时我和糖豆的照片。糖豆是一只呃德牧，然后哇，嗯、好多好多，嗯。就是在北京的话
2: ，的嗯、呃，喝咖啡的话也是一样，就是呃，它可能呃，咖啡店集中在某一个区域的，那会就是你到那边去随便喝一个咖啡的话，其实不太会踩雷，对
0: 吧？嗯嗯嗯，是是，我我同意的。嗯、你要你要是真的害怕踩雷的话，你就喝星巴克嘛
2: 。<笑>呃，算了算了。<笑>嗯。谁要谁要去北京又喝星巴克又吃麦当劳啦，真的是。
0: 嗯，哎、嗯，那你可以试试看北京麦当劳的麦咖啡
2: 。好的，我知道了，谢谢。嗯
0: <笑>那
2: 其实，在苏州的话也是一样，我们喝咖啡，如果说要推荐说咖啡店的话，你知道我会推荐哪一条街
0: ？麻雀吗
2: ？对啊，石泉街,、嗯、街也不单是麻雀啦，嗯、就是就是街上。对，十泉街上这种比较个性的，嗯、呃，咖啡店啊、酒酒馆啊，都会比较集中一点。然后基本去的话，踩雷的也比较少。他们其实，嗯、<哼>呃，十泉街在最早的时候，它是酒吧一条街。那边的话，聚集的就是在晚上的话，老外会特别多，所以那边的呃酒吧就是会比较集中一些。然后后来的话，好像有一段时间，包括后来口罩的事情，就就酒吧就慢慢的都落寞了，就很多都撑不下去了。然后就开始兴起了非常多的咖啡店，以及有一些是嗯、呃、概念店，比如说是嗯、呃、咖啡及那种二手中古店啊，然后就蛮洋气的一条街。吧，然后会比较适合现在的年轻人。你在下午的时候也下午或者是晚上，下午可以喝咖啡，然后晚上就是可以喝到酒，可能都在同一家店。嗯、对
0: ，蛮好，蛮好，蛮好。嗯
2: ，就属于比较。洋气的一条街，但其实十全街的话也是一条很老的街了。嗯、它甚至就是以前出现在过我们苏州的这个童谣当中。就苏州其实有很多的这个小街小巷的名字都很有意思。嗯、然后其实我们呃之前有一个童谣，它是可以把苏州的呃各种小巷就是从一开头一直到十呃全部都连接在一起，嗯、然后最后就是十全街。哦、对
0: ，你会念吗？嗯
2: ，我用普通话念一下。一人弄二郎巷，三毛观巷思前街，就这个思前街就是那个寺，它的谐音。然后是五区坊陆家巷，七级庙弄北街上，就是北，就是我们苏州讲的是苏苏州话对的<八>那个八嘛，就很像的谐音、嗯、对。然后九圣巷十全街，它就一二一到十是可以全部连在一起的。嗯，然后苏州有很多很多的小巷，甚至有一些小巷，我那天听到一个播客，他讲了讲到了来苏州的一日游，他就说他在其他城市里面看到那种马路、呃，或者说那种呃弄堂是至少可以过一辆车的，他说他在苏州走到了那种只能一个人正面通过的小弄堂，但其实这种弄堂在我们小时候是非常非常常见的。就真的就是很多的呃，人家就是住在这样子的弄堂里
0: 面、嗯。其实上次你结婚那次，我跟靠谱、芋头还有丽丽，我们在那个公园里面走，苏州人民公园，然后从公园里面出来，经过一个小学，然后那个小学再走走，好像就要经过五闸路了。其实那个地方的巷子也是有点窄的，两辆自行车就差不多了。嗯
2: 、是是是、嗯、是，嗯，有很多类似的，而且其实，在那边，嗯，经常有人会问我说，比如说你从。呃呃，冠前街你怎么去平江路？怎么去拙政园？那有一些攻略上面会说啊，你可能坐一站地铁。你知道苏州地铁两站之间是非常非常短的。那像我们过去
0: 吧，我们觉得，对
2: 我们就是走。就对我来说，那里面你只要方向对，就你从呃冠前街，它是在平江路的西边，你只要向东走，嗯、你只要往东方之门，就往大裤衩的那个地方走，嗯、你一直走，它通过所有的小的弄堂，你就是能够走到。到的，它就全是四通八达、嗯嗯、八达，它都是用这种小弄堂连接在一起的。只是说可能攻略给你的都是大的那种马
0: 路。对，包邮区的包邮区的马路，它有一个典型的特点，就是它是因为毕竟鱼米之乡嘛，它还是成网状的，所以不同的
2: 像田字格一样。
0: 对对对对对，就你哪怕走错了，拐个弯、嗯、其实你也能立刻找到下一条路的。
2: 是的，是的。然后如果说你导航是按步行的话，嗯嗯你确实会经过很多的小路，不要怀疑，真的这些小路就是条条小路通罗马，嗯,嗯,嗯，都是可以的，的达到你想要去的目的地的。嗯
1: <的>，对
2: ，嗯嗯。那刚刚讲到了酒。所以我想问你，北京有夜生活吗？因为苏州是出了名的没有夜生活的
0: 。北京有夜生活的，其实之前我说北京没有夜生活，是因为在海淀西城那个方向，可能确实夜生活不是很多。但是你要是往朝阳，对，你要<笑>你要往朝阳那边走一走，<笑>还是有一些夜生活的啊。所以一般情况下，到了晚上九点十点，沿街的一些店铺都关门了，能够亮着灯的只有便利超市和麦当劳。所以会给你一种错觉，就是北京好像没有夜生活，嗯、但得找了，得得得慢慢找。嗯、所以一般情况下，我就不太愿意出门了。到了晚上八九点钟，我就可能窝在家里了，自己在家喝酒或者骑个车在路上溜达溜达什么的。嗯，所以夜生活应该是有的，比如说看剧啊，然后看。不管是话剧还是舞台剧还是歌剧什么的，其实北京还是有的。毕竟作为一个、哦、非常
2: 丰富，<吧>我每次来北京都会有看到一些我很想看，<竟>但是在苏州没有，或者说在上海非常难抢的一些、嗯、一些这种话剧啊这种演出，嗯嗯、在北京我觉得档期什么的，嗯、包括时间都很长，哎，就好羡慕、嗯
0: 。是是是，毕竟是文化中心嘛，所以我觉得你下次来可以就是。嗯是是呃，掐一个周四，掐一个周一，这样的话就是再多待几天，你可以可以看一场。工人
2: 做不到啊
0: ！行、嗯、行行行行，只有羡慕的份嗯。嗯，行吧，反正就是。但,但我跟你说，你来了北京，你也不一定抢到票，是，对吧？今年的票都比较难抢啊、嗯，所以、嗯、所以不管是舞台剧、歌剧，其实北京还是蛮多的，而且我觉得北京的展览也很多。嗯嗯，然后尤其是我比较喜欢的八号线的中国美术馆、嗯、那个地方，会有一些很奇妙的展览。嗯、大家听那个名字，总感觉说是嗯，跟美术相关，跟绘画有关，不一定哦。他有时候会展览，就展出一些故宫，展出一些明清时代的一些。呃，宫廷的瓷器或者手工艺品还蛮惊艳的，而且整体的空调会比较好一些。嗯、所以，如果国博你进不去的话，你考虑考虑国家美术馆嘛，就中国美术馆其实也可以的
2: 。嗯,嗯嗯，嗯其实现在苏州，我会发现这两年的这些展览啊。然后包括慢慢多起
0: 来了，是不是？对，
2: 已经多了很多了。嗯、一般像其实刚刚那个江苏书展不是在苏州呃博览中心那边开了四天嘛，然后我看就是网上其实讨论度也挺高的。然后包括像诚品，然后苏州博物馆、呃，都会有很多的这个展览。然后而且我觉得其实苏州有一点非常友好的就是它有很多展览是免费的。就它不是都是收费的，包括甚至像苏州像那个平江路啊这些路，其实嗯它都不是收费的。我觉得这点就是还蛮友好的，对。然后近几年的话，就是可能也是嗯为了要更进一步的拉动经济，所以出现了大大小小非常多的市集。就晚上的时候，我我觉得苏州没有夜生活，是我们可能到九点十点左右。就到回家去睡觉了，就要去困觉了。但是我们在嗯六七、嗯、点到八点这段时间，其实还是蛮热闹的，有蛮多的活动，就是这种市集，你可以去大大小小的什么咖啡市集呀，呃，什么美食市集呀都有。对，然后嗯，基本上会出现的地方就是我刚刚讲的，一个是成品，然后是嗯、呃、博物馆的话，它可能嗯。呃就是展览会比较多一点，那还有就是观前街这种这种，呃，还有是斜塘老街这种老街上面，它都会有一些蛮有意思的市集。就是如果说你近期正好是要来苏州的话，其实也可以在大众点评上面或者是小红书上搜搜看有没有类似的市集，可以刚好去感受一下，还蛮有意思的
0: 。嗯，北京也有夜生活了也，北京有一个市集在东四环，嗯、最近刚刚起来，嗯、所以我搜了一下，在东四也有个市集。嗯，它的名字叫盛华屯夜市。嗯、如果在北京的朋友的话，可以简单了解一下
2: 。嗯，就苏州，我觉得在文创这方面其实做的还可以的。就很多市集上面也会有一些盖章打卡呀、明信片啊这些东西也都有。就反正我觉得还挺有意思的。你如果说是来走一走，呃，留个纪念，就也挺好的
1: 。梦断不成几分
2: 其实刚刚讲到呃园林嘛，那个就讲到晚上的话，其实你记不记得之前呃芋头他有在你带他来苏州之后，他第二次他自己也。来逛了一下，当时他问我说：“园林如果只去一个，推荐哪一个？”我当时给他推荐的其实是拙政园，但是他最后去的是网师园，然后他就觉得拙拙政园人太多了，他说网师园，呃，晚上去特别好玩。其实是因为他正好踩到了那个点，就是网师园的特色就是夜游。就是晚上会比较有意思一点，所以如果说是，比如说只有半天行程，下午才来，呃，来不及去园林的话，也可以晚上去一下，呃，网师园，对，还是一个蛮特别的，嗯，一个游玩的方式吧，对。然后，嗯，但就是在苏州人心里面，当然我们会说，就是园林的话，我们是从小逛到大的，甚至可能长大之后就不逛了。就是小时候对我们来说，园林就跟公园一样，就就一定是会去的嘛。那我们心中可能各自都有一个自己最喜欢的园林。我其实最喜欢的还是拙政园，嗯。但现在周周镇园的人会特别多，就是游客很多嘛。那其实就不像我们以前是随时都可以去，现在好像都要赶第一波，就你要早上第一波入园，你会比较能够自由的活动。据说是人多到，就是后面会人多到走不动路的那种，嗯。以前有人会问说，那拙政园是哪个季节去看会比较好看？其实四季都很好看。它一月的话，它因为有那个腊梅，所以它如果说下雪的话就会很好看。但我自己私心最喜欢的是七月份，呃，也就是现在这个时间，虽然说有点热，但是呃可以去看荷花，就还呃就是拙政园的荷花，在我心里面是，嗯。就是留下蛮深印象的，我会觉得那个整个的荷塘还是蛮震撼的，对，所以它在里面是有一个叫做荷风四面亭的地方，就是在那边是可以赏荷的。就你在里面的话，还可以从拙政园里看到北寺塔，就北寺塔就是苏州最高的那个塔，就你能够理理解什么叫做山有扶苏，西有荷花，我觉得是这样
1: 。嗯种菜摘忙，有夏日里荷花塘，琵琶亭东巷，一曲小船轻。
2: 这边想讲一讲，嗯，简单的讲一讲，就是如果说你是分季节来的话，刚刚我讲到了夏天，还有是一月份可以去拙政园嘛？景点我我觉得比较有特色的，还有像是狮子林。狮子林的话，它其实是我觉得比较适合小孩，就是你要穿一双平底鞋去遛娃，因为它里面有个假山迷宫，就是基本上你进去之后是不能走回头路，你必须要把全程都都走完的这么一个。呃呃，地方吧，就是他是以他的那个假山也不叫文明吧，就是比较出名。对，其实秋天的园林都挺好看的，因为你可以看到银杏啊、红枫啊这一些。但我会很喜欢的一个地方是在园区的理工堤，就夏末秋初你说的那个时候的晚上，去理工堤边上散步，我觉得非常舒服。就是从呃日落开始，因为现在就很多人会在小红书上拍那个金鸡湖的落日嘛，就很美。那你从呃落日的时候开始看。看夕阳，看完夕阳之后就是吹那个，就是吹吹风，然后那个边上会有一些小的酒吧，然后包括一些露天的餐馆，然后也会有歌手在那边弹唱，然后一边吃吃东西、聊聊天、喝喝呃喝喝小酒，就还蛮惬意的。对，这个是我觉得比较呃稍微现代一点的吧，就因为你晚上也不是所，就是你你也不能。再去园林了，也只有一个往师园是开着，所以如果说是晚上的话，也可以去理工堤那边走走，还挺好的。对、嗯，还有就是我们上一次去的天平山，你还有印象吗
0: ？这个天平山我觉得还蛮值得去的，只是我们上次去的时候好像没有去的稍微
2: 晚了一点
0: ，晚了一点，对，对对对。而且我觉得其实。哎呀，怎么说？周末人还是多了一点，可能要去的话，玩嘛都是。对对对，可能要避开周末，然后稍微找一个晚上的时间，我觉得那个角度啊，看落日一定很好看
2: 。嗯，你可以在它快要关门之前的时候，哎、可以待的稍微久一点。是,<对>是是是是,是十月、十一月份的时候可以，我们经常去天平山赏枫叶，这红枫还是蛮好看的。嗯嗯，还有偶园，就是领证的地方。<笑>现在我们给他的一个新的新的这个标签就是领证的地方，就是从今年开始，耦园它开放了，就是也可以领证的。我我跟杰夫哥就是在那边领的证嘛，就对苏州人来说会比较有特色一点的，就是在园林里面领证。对，然后我们当时去的时候，我不知道外地是不是适用，就是外地虽然说你不能在那边领证，但是呃，我不确定是不是可以凭一些凭证，就是。嗯，像我们当天去领证的话，它是可以免费入园的。然后入园之后，它会因为偶园的边上就是东园，其实在嗯春秋天呃春秋季，你去东园划船，那个景色非常的美。呃，它如果说你是去到偶园之后，它、呃、那个东园是可以划船的嘛？我们当时是还有送给我们那个划船的，嗯，那个们呃就是划船的那个票。但是我我们没有去，只是在边上走了一走。因为我当时是冬天嘛，就还挺冷的。但我觉得秋天去那边划船，然后去走走，那边有很多的老年人在那里散步，就整个的感觉也是还蛮恬静的。你知道欧元吗
0: ？我知道啊，是因为你领证嘛。我我就因为你告诉我你要去欧元领证，所以我做了点功课，看了一下欧元，我觉得还可以的，一个非常标准的苏式园林。就大家如果想避开拙政园和网师园这种人人头攒动的地方，可以考虑一下偶园的。偶园的整体游客量可能没有那么大的，这是这是一个。还有就是，呃，有人会很在意说出拍照片要不要出片这件事情。就比如说去狮子呃这个这个网师园拍照片，可能游客很多。偶园其实有一那种。一步一景的感觉，你可能就是在一个小台阶旁边有一束花，嗯、你拍一张就会很好看。然后偶园的窗子和门洞都非常有特色，所以我还蛮建议大家去看看偶园的这些、嗯、呃比较比较苏式的、比较江南水乡的一些设计，这个真的蛮推荐的
2: 。嗯，还有像沧浪亭也是，浪是读第三声的，哎
0: ，应该就是浪吧
2: ？不是不是
0: ，你拿方言读。方言读啊，
2: 嗯，方言读叫“擦拉丁”啊，嗯
0: ，好，行了，就这么个地方，好，
2: <笑>嗯，对，其实这个也不算是特别热门的，其实最热门的就是就是拙政园嘛。那沧浪亭的话，那沧浪亭它的那个就是人流量应该也不会有那么大，但其实也是一个蛮值得去看的地方。对，他那边的话是有一百零八扇那个窗花都是不一样的，就是。嗯，各种各样的，就还蛮值得去看看的。然后其实我是觉得，像你刚刚说的“一步一景”啊，这些其实你在每个园林，呃，多多少少都能看到。所以就根据自己的这个，嗯，当天的计划，其实选一到两个，其实选一个我觉得也就够了。像如果说是去拙政园的话、嗯，好大，你真的走一天其实挺费腿力的，嗯。还有一个就是你一直想要去的寒山寺。<笑>我我之前，哎，你知道你知道那个日本也有一个寒山寺吗？我不知道，日本的寒山寺据说就是 copy 苏州的寒山寺的啊、呃，据说我好像我忘记是在哪里哪里看到还是听到说说过的，对。嗯、然后我之前不是跟你说寒山寺最好是冬天去吗？就是冬天的话，呃，我因为我们苏州人对于寒山寺的印象就是他到过年的时候会敲钟，他其实是敲一百零八下钟声，它的寓意就是说人有一百零八种烦恼，然后那个法师敲了一百零八下之后，就寓意着你的新的一年没有烦恼，烦恼全部被敲掉了，就大概是这样一个意思。所以我们的习俗就是会在过年的时候去寒山
1: 寺。山生朗，冬季里腊梅放，太湖里长江，推开门窗青山绿水，香山山出新天堂，香山山。是不？情所醉，海呀海风光。
2: 光你你今年准备要去吗？请问
0: 。五 Q， 我就等着你说这句话呢。我觉得天道这边的人就会来问说：“你什么时候去海参丝了、啊行吧，对呀、啊，就是抓紧时间找找一个机会去苏州，然后就把海山寺安排一下。嗯
2: ，对，你可以，其实我觉得也不一定要等钟声，可能也是秋天的时候来会比较舒服一些吧。好<呢>冬天的话，因为我真的是有一次去听过钟声，就是被寒风吹到头疼的那种。嗯，所以我就是对这些的兴趣不是特别的大，也有可能就是，嗯,嗯，人家说你可能就本身就是居住在这里，你就不会，反而不会有。那些怎么讲兴趣吧？嗯
0: ，我们这一期播客就录成了个吃喝玩乐专辑，你发现没？就是基本上你你就把苏州的吃吃喝喝选一选，这这集就可以出去了，是吧？哎、然后再把北京的吃吃喝喝选一选，哎、北京也有了
2: 。是的呀，是的呀，啊、就是主打一个
0: 吃喝玩乐、呃、休
2: 闲吃喝玩乐集吧
0: 。啊,啊，行行，是不是？啊，然后接下来就是推荐一条街。嗯。
2: 嗯，你会推荐哪一条
0: ？我会推荐东郊名巷。
2: 嗯
0: ，东郊名巷那个地方展开讲讲、嗯，没有什么展开特别特别的，它没有什么特别啊，就是因为它有居民区，然后还有中国的哎，那个、叫司法博物馆，还叫什么法律博物馆，我有点忘记了。然后它和长安街是相对平行的，它不像长安街上有那么多人流。嗯但是长长安街因为比较宽嘛，然后绿植的遮挡也没有那么多。嗯、那东郊民巷的附近呢，绿植会比较多，在那个当中骑着自行车，看着，呃，阳光透过那些树树这个叶子的斑驳，就是照在地上的那种感觉，其实蛮好的。然后在东郊民巷，你也会经过一些北京老的小胡同啊，嗯、一些老的小区，在那边也能够看到很便很便宜的冰棒以及老北京酸奶，我觉得也是一段很不错的经历。所以你你如果说就是又想看到天安门，然后又不想离天安门那么的近，那你可以考虑一下东郊民巷，我觉得还蛮值得大家去散散步、溜溜弯的。相比于说呃五道营胡同啊什么的，可能会人流量稍微少一点点
2: 。嗯，那如果说哎、呃，我记得你之前在哪一期里面有说过，在北京去的某一个公园。
0: 基本上，我觉得六环以外，大家可以试试看大运河公园，坐六号线到底可以到大运河公园，也蛮舒服的。大运河公园的两两侧，然后你你其实，在河河上其实能看到白鹭的，到了春春夏的时候，然后你也能看到河对岸有一些民众拿着露营的设备。嗯，在两岸还有一些很便民的一些卫生间啊、休息区啊之类的，它其实是可以骑共享单车的。你可以从入入园的地方骑到头，然后再原路返回，再骑对内呃对岸，整体还是很很舒服和放松的。因为去年北京的这个露营风刮得很大，所以很多人都会在那个大运河公园附近露营。然后也是遛娃很好的一个去处，晚上会很舒服，很舒服。而且对我而言，它还有一个很吸引我的地方，就是飞机在起飞和降落进出北京的时候，在静静的时刻，你是能够看到一些飞机的，能够清楚的看到它的呃机,机飞机上的涂装，然后使用一些手机 app 也能够看到这个飞机的航线什么的，对我来说也是不一样的体验了。嗯
2: ，所以那边是适合，比如说中呃周末我花一天的时间在那边。
0: 其实也不用一天吧，我觉得你<天>中午中午中午吃完饭，然后稍微休息、嗯、休息一下，大概三三点钟四点钟往那儿走，这样会稍微舒、嗯、舒服一些。嗯,
2: 嗯好的好的，像苏州好像就没有这么大的公园，可能就是都需要去到比较边一点的，就周边一点的地方。嗯,<对>嗯，好的
0: 。苏州有什么推荐的吗？
2: 苏州推荐一条街，我没有特别的一条街，就刚刚提到的山塘跟平江路，我觉得你只要去一个就好了，就不需要两条都去，其实都差不多。它现在已经都变得相对来说比较商业化了，然后其实还有，嗯,嗯，还有刚刚我说到的十全街，那就是比较呃现代小、小小资一点的去，去可以去，嗯。对，没有什么，我觉得特别能特别推荐的。其实我还是觉得说，呃，要看你是在哪一个季节来苏州，它都会有不一样的。嗯、比如说你像秋天的话，你去道前街那边的银杏会，会就是银杏整个那个道前街那边就是铺满了银杏，那那个也是非常好看的一个景。对，所以就是还是分季节来吧，嗯。然后，当然，你分季节来，其实我还是要讲到吃，因为我觉得苏州真的是四季都有好吃的，嗯、就是看你喜欢吃什么，你可以在那个季节来，或者你到了那个季节来的话，你可以选择一些在这边比较特色的一些美食吃吃看，我觉得还可以。对，嗯、<哼>像刚刚讲到，像现在夏天的话，我们吃呃琵琶，然后炒肉团子，炒肉团子是可以在菜场里面去。呃，我刚刚讲到那个彩香的那个菜场可以买到的。然后，呃，你刚刚讲到的绿豆汤，让我们吃的正宗的绿豆汤的话，它是有红丝和绿丝的那一种。然后还有杨梅啊，呃，绿豆糕啊，这些都是夏天吃的。那马上到秋天的话，就是大闸蟹，大家都非常清楚，对吧？阳澄湖的大闸蟹。然后我刚刚讲到的长发的肉月饼，啊、呃，还有是重阳糕啊、呃，就是可以去那个。呃，祝新年安，然后这些地方买对，然后冬天的话，像苏州我们会吃太湖三白，就是白鱼、银鱼还有白虾，然后还有是，嗯、呃，松鼠桂鱼其实是冬天吃会比较好。我们怎
0: 么又聊到吃了呢
2: ？<笑>对呀、啊，为因为因为我回想，我是觉得真的就是，但你想你在苏州最满意的还不是就是当时吃到了那一顿吗？留下的深刻的印象，对不对
0: ？哎，所以其实对于包邮区而言，就是由四季的景致和食材串联起来的。那对于北京而言呢，就是由历史建筑和地标建筑串联起来的。我觉得每个城市风格还是不太一样。嗯嗯、是是是是，就是
2: 看你在不一样的城市，你可能能够感受和收获到的东西也不太一样。
0: 嗯嗯，没错没错。
2: 嗯嗯、我觉得我们这边的话还是会偏更加生活化一些，对。嗯、<哼>然后也不用担心说我一定要在某一个季节来，就任何一个季节来，它其实都是会有自己呃当季的一些好吃的，然后好玩的或者好看的景色的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯
2: 就是这是一个一个让我为什么本地人不太愿意出去他？他大家都说苏州人很安逸，我觉得有一点就是在这边确实是，嗯，很养人的一个城市吧。嗯,嗯
0: ，就江浙沪地区普遍普遍还是养人的啦。北京也，北京也养人啊。北京主要就是通过各种磨难，
2: 养打工人
0: 。<笑>对，养打工人。对，<笑>嗯、所以也希望这期节目给在北京打工的你和在。就是只指听众啊，和准备去苏州旅行的你提供一些小小的建议或者帮助。如果真的你在选择菜市或者说选择景观景点方面有一些困难的话，不妨参考一下我们这期节目。也不能说这是一个旅行攻略吧，嗯、至少就是在呃两地待的时间都比较长的人，在他们的眼里真
2: 实的感受，真
0: 实的感受是什么样子的？对，对嗯、对当然大家来北京也不一定要吃麦当劳了，可以吃点别的东西。<笑>
2: 对，嗯，嗯我觉得，嗯，一句话总结一下，我我会觉得苏州不是一个你可以，比如说一次我来个一周，我把所有地方都走遍，我就可以品味得到的城市。我觉得你可能每次你可以抽一个周末，嗯嗯嗯、然后呃，每个季节或者是每一段时间，呃，来来个呃一两次，然后慢慢去体会。你可能每一次就只去一个地方。然后它是一个很细水长流的这样一个城
0: 市，嗯
1: 、我觉得它的文化也是，很好很好
2: 对它的文化也是需要你一步步慢慢的去品味出来的，嗯、它不可能，它没有什么特别让你嗯、呃、震撼的这种呃标志性的一些一些东西，但是嗯、呃、所有的一切我觉得就都是在日常的生活中，嗯
1: 哼,<对>嗯
0: 哼好的，那我们也期待。听众朋友们能够，呃，去了去了苏州，去了北京以后，给我们一些反馈。如果你觉得苏州和北京有其他的值得推荐的，我没有提到的，也欢迎大家在评论区里面给我们留言
2: 。是的，是的。嗯
0: ，好，那我们这期节目到这边就结束了，谢谢各位的收听，我们下周再见啦，拜拜，拜
1: 拜。像谁踢飞的易老关，你偶尔这样感叹，被现实过挟轮转，一日三餐奔波又烦，你眼下命运的为难，其实已足够勇敢。